0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ekrem merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında 15. günü Tamamladığımız 6 Şubat depreminin hemen ardından dün akşam yaşanan üst üste iki depremle birlikte Türkiye'nin tekrar aynı gerçekleri bu kez saklanamayacak şekilde konuşmak zorunda kalması üzerinde ee, bir şeyler anlatmaya çalıştım size ve bugün Dünya Ana Dil Günü Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılından beri kutlanıyor ve ana dilin şairlerinden Yunus Emre'nin sözleriyle anlatmaya çalıştım çünkü bilimi reddeden insanlarla nereye kadar gidilebileceği görülüyor zaten yönetsel bir sıkıntı olduğu ortada 16. günde hala Çadır diye bağıran insanlar varsa eğer burada organizasyonda saklanamayacak bir bozukluk, saklanamayacak bir yeteneksizlik oldu ortada. O yayın şu anda TR'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada yayının payla başladığını paylaşarak duyurmanız. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Aslında ben bugün size bunu anlatmayacaktım. Dün gün boyu ilk yayın bittikten sonra aslında hafta sonu buna ilişkin birkaç böyle bana gelen istihbaratla birlikte çalışmaya başlamıştım ben bugün size üniversite anlatacaktım ciddi söylüyorum çünkü dün gün boyu. Bu konuya ilişkin olarak e, Yüksek Öğretim Kurulu'nun üniversitelerle, rektörlerle yaptığı toplantının o tehdit toplantısını. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bugün saat 13.30'da CHP grup toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden söylediklerini hatırlıyorsunuz. Rektörleri tehdit etmekten vazgeç diye. Şimdi o e, pek çok gazeteci arkadaşımın e, benimle birlikte peşine düştüğü bir haber. Ama e, şöyle bir durum var ortada. Yaşanan o kadar iğrenç bir şey ki dün ben elimi... Attığım andan itibaren, öyle saatlerinden itibaren size hiç evirip çevirecek değilim. Her yerinden iltihap, irin akan çok acayip iğrenç bir sürece tanık oldum. Çünkü bu, bunu bana, bana güvenmeyin. Bakın size bir örnek vereyim. Şu anda hali hazırda göreceksiniz. Burada duyduktan sonra düzeltecekler muhtemelen. Ankara Üniversitesi'nin sayfasını açın. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri. Ben de Ankara Üniversitesi mezunuyum. Benim okulum mülkiye, siyasal bilgiler fakültesi Ankara Üniversitesi'ne bağlı. Ankara Üniversitesi'nin ana sayfasında iki ayrı senato kararı duruyor. Hala duruyor. 18'inde bir karar alınmış, 19'unda bir karar alınmış. Onlar da duruyor. Birinden öbürüne geçiş gerekçesi işte Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın rektörlerle yaptığı toplantı. O toplantıdaki üslubu. Hepinize e, pazartesi sabah, bakın aynen içeride kullanılan cümle şu. Pazartesi sabah senatolarınızdan aldığınız kararlara bakacağım. Bunun bedelini hepiniz ödersiniz. Bu söylenebilecek bir şey midir ya bir rektör bir rektöre? Üniversite düşünsenize üniversite bahsettiğiniz bir anaokulu falan filan değil bir üniversiteden bahsediyoruz ve orada o üniversitelerin başındaki insanları pek çoğu pek çoğu zaten biliyorsunuz bu iktidar tarafından atanmış insanlar işte kurulan dandik vakıf üniversitelerini biliyorsunuz apartman üniversiteleri özellikle İstanbul'da yaşayanlar biliyorlar gezdikten sokağa çıktığınız andan itibaren görüyorsunuz. Ankara.edu.tr Ankara, Ankara Üniversitesi'nin adresi. Yayına girmeden önce bir daha baktım. O yüzden geciktim yayına. Bir daha baktım açın bakın. Duruyor orada hala senato kararları. E kardeşim nasıl değiştirdin sen? Şimdi diyorsun ki Yükseköğretim Kurulu Başkanı bir basın toplantısı yapıyor. Diyor ki orada. Daha doğrusu dediğini zannediyoruz ki. Çünkü Türkçe konuşmaktan aciz bir adamdan bahsediyoruz. Derdini anlatamıyor. Mümkün değil anlatamıyor. Hep beraber dün sabah da sordum size yayına. Yayında ikisi de duracak duracak Bağır Hanım emin olun ama bu yayından sonra kaldırılacak temizleyecekler sayfayı. Neyse hiç önemli değil. Yani onların alması satması değil derdimiz burada. Ben daha bütünsel bir şeyden bahsedeceğim size. Üniversitelerin Türkiye'de ne kadar yoksul hale getirildiğini biliyorsunuz. Her kente üniversite açmakla övünen abuk bir yönetim şu anda bu üniversitelerin içlerinin ne kadar boş olduğunu gizlemek gayretinde. Ve bunun yöntemi olarak da size pandemi döneminde zorunluluktan kullanılmış online eğitimi ittirmeye çalışıyor. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki özellikle evlerinde çocukları olanlar işte ortaokul lise üniversite fark etmez o dönemde online eğitimin gerçekten hiçbir işe yaramadığını hep birlikte görmüşken bunu tutup Türkiye'de Kahramanmaraş'ta deprem olmuşken bunu tutup İstanbul'da Ankara'da yasaklamanın gerekçesini kimseye anlatamayacaklar için bu abukluğa sığınıyorlar ama üniversite dediğimiz kavram o nereye gidiyor? Biliyor musunuz dün mesela bu işte uğraşırken o kadar pis bir düzen ki o kadar pis bir düzen ki üniversitelerin pek çoğu vakıf üniversitesi adı altında örgütlenmiş üniversitelerin pek çoğu bu işi gerçekten dirayetle yapanlar da var. Hakikaten uğraşıyorlar bunda. Ama ticarete dönmüş dandik üniversitelerden mesela bir tanesi İstanbul'da kurduğu üstelik bir AVM'ye kurduğu kampüs yüzünden şu anda esnaftan senet aldığı için bakın altını çizerek söylüyorum. Esnaftan senet aldığı için Eğitimin online'dan çıkartılmasını istiyor. Niye? E müşteri gelmesi lazım. Kantinciden senet almışsın. Oradaki kahveciden senet almışsın. Adamlar para ödemişler sana. Şimdi müşteriye ihtiyaçları var. AVM'ye çöküp üniversite yapmışsın. Ve bu senetler iğrenç bir şekilde piyasada dolaşıyor şu anda. Ya üniversitenin düştüğü hale bakar mısınız? Kardeşim böyle bir rezalet olabilir mi ya? Bu kadar yerin dibine geçmiş bir düzen içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı, hakkını teslim edelim adamın ya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı şeyi yapamıyor. Şunu diyemiyor mesela, ne demişti Milli Eğitim Bakanı kardeşim şu anda ne yapacağız biz? 10 kent var, hatta 11 kent var depremden etkilenen. Bunlarla ilgili olarak ayrı ayrı kararlar vereceğiz. Doğrusu da bu zaten. Yani Hatay'da verdiğin kararı tutup Osmaniye'de uygulamanın gerekçesini anlatamazsın kimseye. Ayrı ayrı kararlar vereceğiz. Üniversiteler. Adamın biri çıkıyor bir kürsüde saçma sapan bir takım laflar söylüyor. Ne dediği anlaşılmıyor. Çünkü belli ki o da anlamamış zaten ne yapmaya çalıştığını anlamamış. Ve içi bu kadar boşaltılmış üniversite kavramının içinde tutup adamlar hepsi herkes kafasına göre bir iş yapıyor. Şimdi Ankara Üniversitesi'nin şu anda duran en son kararında bakın en son kararında diyor ki işte üniversitelerin yüz yüze eğitim yapmak zorunda kaldı mealen söylüyorum işte tıp fakültelerinin 4-5-6. sınıfları diş hekimliğinin bilmem nesi bütün bunları anlatmış ilahiyat fakülteleri de var. Hayırdır çadırlara 4-6 yaş Kur'an kursu açmak için mi yapıyorsunuz bunu? Ya bunu yapacaksan güzel sanatlar fakülteleri mesela neden çalışmıyor? Ankara'da niye çalışmaz kardeşim? İstanbul'da neden çalışmaz? Anlatsana bana. Anlatamayacağı için daha önce burada kurduğum cümleyi bir daha kurayım. Anlamadıkları kafalarının basmadığı her şeyi ya durduruyor ya yasaklıyor ya da kapatıyorlar. Çünkü kafası basmıyor. Bu kadar net. Anlamıyor, algılayamıyor. Üniversite nedir, ne işe yarar? Hiçbir fikri yok ki. O çocukların üniversitelerde birbirleriyle temasının ve hocalarıyla yüz yüze gelmesinin önemini anlamıyor. Ama öbür taraftan burada ilk gün bak çok tuhaf bir şey. Gerçekten çok tuhaf bir şey bu. Ben bayram değil, seyran değil. Ulan bunların derdi ne diye düşünmüştüm. Hakikaten. O kadar dandik bir üniversite ki çünkü. O kadar dandik bir üniversite ki. Yani bir medya şeyi kurmuş. Mesela medya ne diyelim ona ee, araştırma enstitüsü yok ya çok büyük laflar olur ya dandik çünkü hani televizyonda survivor'a katılmış adam anlatıyordu onu ya da işte onu yapmış adam anlatıyor bunları yapan bir üniversite tutturdu ilk günden kesinlikle biz ne olursa olsun sallamıyoruz biz yüz yüze eğitim yapacağız öğrenci için eğitim aktır ben de dedim ki ulan helal olsun herife nasıl canhıraş savunuyor ya sonra dün araştırırken gördüm Abi, böyle bir iğrençlik olabilir mi ya Adam söz vermiş AVM'ye üniversite kurduğu için. Görenler de söylüyor çok da güzel olmuş kampüs. <gülüyor> AVM'den güzel bir şey yapmışlar. Adamın herkese borcu var senet almış millette. Onlar parayı ödemiş. Oradaki kahveci parayı ödemiş kardeşim. Restoranlar içeride kantini işleten işletme parayı ödemiş. Dün var ya dokunduğum her yerinden pislik aktı. Her yerinden. Bugün onu konuşacaktık biz. Ama kaldı. Yani neyse sonuçta bu iğrençlik bir anda çözülmeyeceği için zaten konuşuruz sonrasında. Çok sorun değil. Yani bu, bu bir bakış meselesi çünkü. Bir bakış meselesi bu. Ve insanlar ya bir üniversitenin senetlerinin gezdiğini görür mü kardeşim? Böyle iğrençlik olur mu ya? Birçok gazeteci arkadaşım haklı olarak bu konuya saldırdı. Dünden beri uğraşıyorlar. Dünden beri herkes deli gibi uğraşıyor. Mesela bugün Bir Gün gazetesinde benzer bir haber var. O da bu tehdit hikayesi. Ama bakın bugün grup toplantısında ben bunu bir şey bilerek söylemiyorum. Bir şey bilerek söylesem onu söylerim zaten. Ama tahminim şu Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu bu, bu konunun üzerinde çok tepinecek ve haklı olacak. Her şey kafalarının basmadığı, kafalarının basmadığı her şeyi ya durduruyor ya yasaklıyor ya da kapatıyor bu adam. Kafası basmıyor çünkü. Bir milletvekili Sera Kadıgil çıkıp televizyon programında Telebir ekranında diyor ki bugün siyasal İslam'ın bir gerece haline gelmiştir Diyanet Hükümet için diyor. Telebir'e yayın durdurma cezası veriyorlar. Ya kardeşim yaşanana bak Allah aşkına yaşanana bak de ki de ki yok ya yani öyle bir şey değil ya. Niye yapıyor bunu? E, Telebir ekranından gerçeğin konuşulması ne kadar engellese kar? Kar. Orayı kapatacak ki, durduracak ki, yasaklayacak ki, biraz da olsa, bir parça da olsa bunun konuşulmasını engellesin. Nereye kadar? Bak dün akşam, dün akşam. Bu, bunu konuşacağız bugün yine de Yoksa gazetelerin içinden ben anlatmayacağım bize bir şeyse, Yine bir iki tane gazete göstereceğim. Kalanını salla. Başarı hikayesi yazıyor onlar. Dün akşam haberimin kanallarının tamamında ya yani ne oluyor ne bitiyor diye şimdi gece saat 20.04'te deprem olduktan sonra akşam ve herkes yayın akışını değiştirdi. Onlar da oralardan bağlanıyorlar. Ya bas bas bağıran muhabirler var. Bas bas bağırıyor, yırtınıyor. Kardeşim senin işin o değil. Senin işin halkı paniğe sevk etmek falan değil. Bunu yapamazsın. Şimdi bunu söylediğin zaman yazmış mesela bir izleyici dün gece bana ama onları da anlamak lazım ya onlar da çok korktular bak güzel kardeşim bundan bahsetmiyorum. Bundan bahsetmiyorum ben sana. Ben sana başka bir şey anlatıyorum. Habercinin sorumluluğu o değildir. Ama işte günlerdir ne kadar büyük acı çektiler onlar. Ya kardeşim yeni gelmiş oraya. Bunun için işte bak bildiğim için söylüyorum bunu. İlk haftanın sonunda ilk cuma yayınında ben seni anlattım. Bu ekiplerin değişmesi gerek demedim mi? Ya ben gece rüyamda gördüğüm için söylemedim onu. Yaşadığım için söyledim. Oradaki insanların psikolojisine katlanması, o psikolojiye katlanmak çok zor. Ama bir yandan da orada işini yaparken insanları paniğe sevk etmeden sadece olanı anlatan insan olman gerekiyor. Hani manken için hep söylenir ya askıdır manken yürüyen bir askıdır diye. O yüzden bazıları bokunu çıkartır böyle surat beton gibi olur falan. Ama muhabirin derdi o değildir. Habercinin derdi öyle değildir. Haberci öyle davranamaz. Öbür taraftan boşluğu bulmuş, dalmış ekrana. Youtuber. Bitti falan diye bağırıyor. Yani niye bağırıyorsun kardeşim? Neye bağ Kime ne faydası var? <gülüyor> Allah aşkına. Bak düşünelim, sağlıklı düşünelim. Çünkü bazılarınızın kafasına yatmadığını biliyorum. Olabilir. Ama şunu dinleyin ondan sonra bir daha tartışalım olur mu? Diyelim ki sen açtın canlı yayın yapıyorsun sosyal medya üzerinden yapıyorsun tamam mı? Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyorsun ve bağırmaya başlıyorsun. Şimdi bunu izleyen insanın yapabileceği ne var? Düşünelim. Bir, seni izleyebilecek durumdaysa yani sosyal medyaya erişebiliyorsa bir, ne oluyor lan diye soracak. İki, bulunduğu yeri terk edecek ki seni zaten orada söylemen gereken deprem oluyor. Eğer hasarlı binalara yakınsanız, altındaysa, yakınındaysanız ayrılın oradan demek. Üç, çok paniğe sevgi oldu. Bulunduğu yerden dışarı kendini atacak. burada alacak. E Bunun kime ne faydası oldu söyler misin bana? Hani hep söylüyorum ya gazetecilik kutsal bir iş değil kardeşim. Maaş aldığın karşılığında maaş aldığın kutsal bir iş olmaz. Olmaz. Sodexo vermezler kutsal işi. Öyle bir şey yok. Çöpçülük gibi, doktorluk gibi, öğretmenlik gibi. Bir iş, bir meslek. Farkı şu gazeteciliğin evrensel ilkeleri var. Diğerleri gibi değil. Hani hekimlik de böyle onun da evrensel ilkeleri var. Hipokrat yemin ne derken sen onun <gülüyor> bu topraklardan geçtiğin sebep hocam bize akraba olur yani uzaktan hısımdır. O yüzden biz ee, hani bunların hepsine uymak zorunda değiliz diyemezsin. Ama bütün bunları yaparken işini yapmak zorundasın ya. Bölgede gazetecinin önemini şimdi anlayabiliyor musunuz? Gazeteci sakinliğinin, sükûnetinin önemini anlayabiliyor musunuz? Ekrandan yalan söyleyen soytarıya bu yüzden tepki veriyorum ben. 99 depreminde devlet yoktu. Soytarının önde gideni. Ama öbür taraftan da sen işini yapmak zorundasın. Başka çare yok ki. Ne yapacaksın? Bak bir daha söyleyeyim. Kime ne faydası var? Anlat bana. Bana anlat de ki. Ya tamam öyle oldu ama yani karşılığında da şu. Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı ki. E ben şimdi bakıyorum herkes. Ya adam şey yazmış. Ya arkadaşlar eleştiri başım gözüm üstüne ama ilk 10-15 gün buradan nasıl sağduyulu yaptım herkes biliyor. Empati yapmanızı beklemiyorum. Canınız sağ olsun. Altına yazanlara bak. Abi senin canın sağ olsun. Biz yaptıklarını biliyoruz. Ya biz bu şekilde çözemeyiz bu işi. Valla bak herkesin taraftarı var çünkü. Herkesin taraftarı da var, nefret edeni de var. Ama bir de işin doğrusu var. Biz bunu böyle çözemeyiz, Taraftarlıkta da çözemeyiz. Siyaseti çözemeyeceğimiz gibi. İşin koşulları var. Tamam. Yani her meslekte olduğu gibi gazeteciliğinde var. Farkı şu, evrensel bu kuralla. Yani bu depremi nerede yaşadığınız hiçbir önemi yok. Bir tanesi dün mesela şey yazmış hani ismi olsa ismiyle hitap edeceğim ama işte baştan beri konu benim anonim olmak hakkım var yani işte anonim olma hakkım burada patlıyor senin. Annem babamla birlikte depremde çaresiz kaldık işten iş yerim yıkıldı tekrar işe girmek zorundayım bana lütfen yardımcı olun diyor işte bakıyorsun yani kendi nikneyimini söylemeyeceğim. Tek bandı kopuk Tokyo diye yazıyor. Lan ben senin neyine yardımcı olayım? Senin gerçekliğinden emin değilim ki ben. Değilim ki. Dün Haluk Levent'in yazdığını gördünüz mü ya? Sinirden ağladım ben gece ya. Adam diyor ki kardeşim böyle bir durumda bile asılsız ihbar yapabiliyor insanlar. Ya bu nasıl bir vicdansızlıktır? Nasıl bir kitapsızlıktır? Nasıl bir haysiyetsizliktir? Bu anlaşılabilir bir şey mi ya? Böyle bir durumda bile asılsız ihbar yapıyor. Ekiplerin canı çıkmış 15 koca gündür uyumamış, tuvalet yok, köseleye dönmüş millet. Elif asılsız ihbar yapıyor ya oturduğu yerden. Bu kötülükle mücadele edeceksek açık olmak zorundayız. Anlatabiliyor muyum? O çağrıların pek çoğu bu yüzden geri dönüyor. Bunu çoğu kişi söylemeyecek size. Gerçekten korkuyorlar çünkü. Sosyal medyada ama şimdi şey olur sıkıntı olur takipçi gider ya giderse gitsin ya. Yok kardeşim bak şunun ciddiyetini bana bir anlatsana. Ya birini açıyorsun tamam mı şimdi. Ben Twitter hesabı açtım. Takipçiler bir yani paylaşımlarda herhangi birine bak. Herhangi bir kişi seç. Hiçbir önemi yok. Hani sevdiğin, beğendiğin bir insanda dahil olmak üzere aç. Bak tam yanında takip ediliyor diye bir şey var. Bir sekme var gördün mü? Ona dokunduğun zaman takibi bırak yazıyor. Ona dokunduktan sonra yok o insan. Sen de öylesin, ben de öyleyim. Bu çok ciddi alınacak bir şey değil. Hayat çok daha fazla ciddi alınması gereken bir şey. Bunun için işte insanlara anlatamıyorsun derdin. Söylediğin zaman hep aynı. Aa, anonim olma hakkım var yalnız ben. Ol, ol, anonim ol. İş yerine başvururken de ki evet ben ee, atıyorum mimarlık okudum yüksek lisansım var şu isim neydi? Tek bandı kopuk Tokyo desene. Ama orada yapabiliyorsun. Niye? Korkuyorsun kardeşim çünkü. Korkuyorsun. Bu kadar net. Ama bu korkuyla yaşayabilme şansın yok. Bunu kafanın bir yerine bence sok ya. Vallahi sok. Ya Bu, bu korkuyla yürünmez. Bir şey olmaz bu korkuyla. Bir yere gidemezsin. Yakınlarına, sevdiklerine de yardım edemezsin. İnsanlığa da yardım edemezsin. Ha, sosyal medyada köpük yaratır mısın? Yaparsın. Yaparsın. Adam paylaşıyor işte. Ya ben şahit oldum ya. Adam bir şey yazmış işte görüntüdeki bilmem kim 11 gündür kayıptır lütfen yardım edin. Allah millet bir dalmış. Kardeşim buluruz sakin ol bilmem ne zaten sonra bakıyorsun ki fotoğraf bile gerçek değil. Ya böyle bir ortamın içinde yapılabilir mi kardeşim? Şimdi bölgedeki arkadaşlarla dün benim de uzun süredir çalıştım, uzun süre beraber çalıştığım arkadaşlarımdan birini aradım. Yani o kadar tecrübeli bir kameraman ki. Yıllarca ben de onunla beraber bin tane işe gittim. Bin ayrı yerde, iyi şeylerde, kötü şeylerde, felaketlerde dip dip eydik hep. Dün sesinde, ya o kadar tecrübenin içinde zerre kadar kıpırdama yoktu. Çünkü işini yapıyor orada. Ama öbür taraftan bas bas bağıran insanlarla bu iş yürümez. Böyle habercilik yapılmaz. Bir gün yazmış mesela. Mesaj atmış. Sakladım ama şey değil. Adı yok. Yani öyle üfürükten bir şey bulmuş. Diyor ki sen orada o durumda olsaydın da görseydik. <gülüyor> yani küfür mü edersin? Söver misin? Sever misin? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Artık ne demek lazım bu insanlara? Senin o gördüğünün çok daha şiddetlisini yaşadım ben. Hem de bir binanın içindeyken. Hem de dünyanın daha öbür ucunda. Tanıdığım bildiğim kimse yokken. Pazarlama çok önemli. Bugün zaten hani o cilalı imaj çağını yaşıyoruz ya. Salla. Salla ya direkt salla ne olacak kardeşim? Devamının bir önemi yok ki. Hiçbir önemi yok hem de. Hat. Bizim burada konuştuğumuz siyaset değil diye bu yüzden bas bas bağırıyorum. Bizim siyasal anlayışlarımız var. Hepimizin yani bence benim var en azından. Sizlerin de olduğunu düşünün. Bazılarınız siyasete inanmıyor olabilir kardeşim. Ama bak şu yaşadığımız bize bunu göstermedi mi? Bizim siyasete bu yüzden ihtiyacımız var tam da. Bir organizasyon olarak ihtiyacımız var devlet yönetimine. Yoksa insanlar iyiliklerini, iyi kalpliliklerini zaten gösterdiler. Canını dişine takıp ortaya çıktı. Burada konuştuk işte ya. Gaziantep Nurdağına. Koordinatör vali olarak atanan Şırnak valisi gördüğünüzden çok daha kötü durum bilmem ne şimdi adamın yeni açıklaması şu bütün memurlar birer maaşını versin her işçi birer maaşını versin e ne olacak ya aç kalmayız ne olacak ya aç mı kalmayız ya nasıl bir zihniyetle vali yapıyorlar bu insanları bilmiyorum. Ama bakın her şeyin öncesinde şunu düşünmeniz lazım. Bir devlet memurunun mesela maaşını bağışlamasına gerçekten gerek var mı? Bağışla ilgili haber okuyacağım. Daha doğrusu çok güzel bir kulis haberi yazmış Nuray, Nuray Yılmaz. Onu okuyacağım size. Gerçekten maaşını bağışlamasına gerek var mı? E doğru. Feri Hanım'ın söylediği o kadar bari 115 milyar ilkelerinde sordurken nerede o para? İki, ya kardeşim bir devlet memuru zaten maaşı eline kadar, eline geçene kadar defalarca ve hunharca öpülüyor. Sen vergi diliminin içinde zaten maaşının dörtte birini seve seve veriyorsun. Üzerine yaptığın bütün alışverişlerde bak, bütün alışverişlerde yani bir marketten içeri girip, mahalle bakkalından içeri girip, selamünaleyküm dediğin anda minimum 250 liranın içinde zaten katma değer vergisini ödüyorsun. E, evinde ödediğin bütün faturaların geri dönüşsüz şekilde KDV'lerini ödüyorsun. Ben niye bir daha para veriyorum ya? Senin aklına gelen niye ilk bu? Niye? Çünkü herkes tribün oynuyor. Aklı sıra böyle yaptığı zaman insanlar diyecek ki helal olsun ya. Ulan helal vallahi bak. Ben de diyor üç maaşımı bağışladım. Al bak sana bugün gazete pencerede sevgili Nuray, Nuray Babacan, Nuray İlmaz dedim ya özür dilerim. Nuray babaca. Bir haber yazmış. Perde arkası haber. Çok tecrübeli. Gerçekten yıllarca hürriyet gazetesinde çalışmış. Parlamentoda benim de uzun süre beraber çalıştım. hürriyetin parlamento bürosunun eski şefi. Ya, hakikaten çok iyi bir muhabir. Bu, bu işleri çok iyi bilir. Bak şimdi bakanlar kurulundan bir haber yazmış. Bir perde arkası haber. Lütfen dikkatli dinleyin. İşimiz neden Allah'a kaldı bazıları için? Bazıları neden sır var bunda falan diyor. Saçma sapan. Bak şimdi. Diyor ki. Şimdi ee, bakanlığa kurulu toplantısının ardından son bakanlığa kurulu toplantısından sonra Erdoğan diyor biliyorsunuz mikrofonların önünde kameraların karşısında dedi ki 136 milyon lira biz bakan arkadaşlarımla birlikte yardım topladık doğru mu? Şimdi Nuray da diyor ki toplantı sırasında bir takım zincirleme yanlış anlaşmalar olduğu görüldü. Öğrendiğimize göre Erdoğan bakanlarına kaç maaş bağışlayacaklarını sorarken söz kültür ve turizm bakanı Mehmet Ersoy'a geldi. Erdoğan'ın kaç maaş bağışlıyorsun sorusunu kaç milyon olarak anlayan Ersoy 30'la başladığı rakamı Cumhurbaşkanı'nın yetersiz bulması üzerine önce 50'ye sonra da 100'e çıkardı. Cumhurbaşkanı'nın 100 maaş sandığı rakamın 100 milyon olduğu sonradan anlaşıldı ama Bakan Ersoy geri adım atmadı. Anlayacağınız Ersoy'un bakanların yaptığı bağışın 4'te 3'ün üstlenmesi tamamen yanlış anlamadı anlaşmadan kaynaklandı. Nasıl yani 136 milyon yüzünü zaten o vermiş. Turizm Bakanı niye yanlış anlaştık nasıl ya? böyle yanlış anlaşma mı olur lan olmuş çünkü gelen soruyu bak gelen soruyu insanlar sürekli emir komuta zinciri altında düşünüyor ne yapmam lazım ne kaç kaç dediği anda kaç hemen yapıştır beyefendi notelleri var biliyorsunuz turizm şirketi var turizm bakanımızın bitti mi biter mi Diğer bakanların durumu da pek parlak olmadı. Kendisi de Kültür Bakanı gibi görev yaptığı alanda iş insanı olan ve özel hastaneleri bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Azbunt biliyorsunuz. 5 milyon liralık bağışla sınırlı kalması parti içinde dedikodu malzemesi oldu. Diğer bakanlar 5-6 maaş arasında bağış yaptılar. Erdoğan bağış kampanyasına toplantıya katılan danışmanlarını da dahil etti. Saray bürokratlarının bağışları 2 maaşla sınırlı kalınca Erdoğan bağışları zayıf buldu. Peki... Şimdi bir muhabir olarak iyi bir muhabir olarak sorumluluk gereği bu maaş kaç liradır diye düşünüyorsunuz değil mi? Nuray onun da yanıtını vermiş. Diyor ki şu anda 2023 bütçesiyle bakan maaşı 60.500 lira. Cumhurbaşkanı maaşı 100.000 liranın biraz üzerinde. Milletvekili emeklisinin 33.000 lira. Normalde muvazzaf şu anda görev yapan milletvekilinin maaşı da aşağı yukarı bakan kadar. Ben size şöyle söyleyeyim. E, son şeyleri bilmiyorum rakamların ne olduğunu ama mesela şu anda başbakan yok. Geçmişte şöyleydi. Başbakanla bakanları arasında çok cüzi böyle yüzde beş, yüzde altılık bir fark vardı. Şu anda öyle değil. 60 bin lira bakan alıyorsa 100 bin lira alıyor Cumhurbaşkanı. Niye? Sana mı soracağım ulan? Böyle. Diyor ki hem emekli olup hem şu anda milletvekiline devam eden birinin 100 bin liraya yakının bir para çıkıyor. Saraydaki danışmanların da Tabii tek maaşı olanlar diye belirtmiş. 40 bin lira civarında ücret aldığı söyleniyor. E şimdi sen bu zeybekliği yapıyorsun. Koskoca hastaneleri olan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Hazbın 5 milyon lirayla tutuyor. Sonra? Sonrası bu. Sonra işte Selahattin Demirtaş yazınca canın sağ olsun Acun 50 milyon lira mesela. E canın sağ olsun Fahrettin Bey 5 milyon. Ondan sonra Şırnak valisi çıkıp sana diyor ki ya memurlar yani birer tane maaş verse ne olur? Niye veriyor memur ya? Bak bizim konuşacağımız şey bu değil. Yanlış yere gider konuşma tartışma böyle olursa. Verilecek şey para değil kardeşim. 115 milyar Türk lirasını topladık mı? E toplandığını söylediniz. Ya kardeşim 115 milyar Türk lirasıyla biz çevre ülkelerden civari ülkelerden yani şu Kampanyanın üzerinden geçen 3 koca günde çadır bulup getirtebilir miydik? Bırakın yabancıları falan, bırakın yabancı mı ya geçin onları. Eğer öyle olacaksa zaten e, ahbabın da başka kurtarma güçlerinin de işte sivil toplum örgütlerinde zaten yağdırdı. Ya madem böyle niye durduruyorsun HDP'nin yardımını? <gülüyor> niye tekapeli çocukları gözaltına alıyorsun? Bıraksan onlar yapsın. Sen beceremiyorsun çok net, çok net beceremiyorsun. Şu anda bu kusura bakmayın ama Türkçe'de başka türlü ifade edilemez. Bugün de ana dil günü benim ana dilim. Hani yayın arasında başka bir izleyici de şey yapmış. Ben suhab ediyor yani mesela orada enkazın içinden Arapça bağıran ama dediği anlaşılmayan insanları da konuşacağınızı sanmıştım. Ya kardeşim bunun Arapça ile Türkçe ile Kürtçe ile bir alakası yok. Ya ben de anlatabildiğimi sanmıştım. Öyle bir şey değil bu. İnsanca insanca. Hepimizin ortak dili insanca konuşmaya bile gerek yok bunu. Sadece öğrenip içselleştirmek gerekiyor. E şimdi böyle bir durumda bana bu kadar anlatıyorsun <gülüyor> ana dilinde, ana dilinde geldiğimiz yer açıklanabilecek bir durumda değil. 16. günde insanlar nasıl hala çadır ister anlamıyorum ben ya. Olmaz kardeşim bak bunu buna insanların kabul göstermesini bekleyemezsin. Bu siyaset değil. Bunu kim yaparsa yapsın kabul gösteremez. Yani ne desin insanlar? Bölgede pek çok yerde yağmur başlamış. Dün konuştuğum arkadaşlarım söylüyordu. Ara ara yağmur ya, Bazı yerlerde kar serpiyor hala. Hava bir parça daha yumuşadığı söylüyor ama parça yumuşadı. Geceleri öyle olmaz ki oralar. Hani bana sen orada olsaydın da görseydin diyen arkadaş. Ben orada çok gece geçirdim de. Orada gece öyle olmaz. Bayağı bildiğin çöl iklimine yakın bir iklimdir. Yani yayını Ataylı varsa izleyenler. Maraşlı varsa hele. Hele Maraşlı varsa yani. Onlar çok daha iyi bilirler. Yani geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkı. Öyle her baba yiğidin kaldırabileceği bir fark değildir. İnsanların bir tek istediği çadır ya çadır çadır ya yani içine gireyim diyor sadece ve on altıncı günde söylüyor bunu Hatay'da Harbiye mahallesinden söylüyor sizin aklınıza Harbiye deyince ne geliyor bilmiyorum ama benim aklıma hep birbirinden güzel anılar geliyor oralarda dost sofraları geliyor aklıma hep. şimdi yok ve Harbiye mahallesi muhtarı diyor ki biz bittik diyor ya biz bittik Çadır lazım bana 320 tane çadır verdiler diyor. Ama bizim nüfusumuz 41 bin kişi diyor. Sığdırsanıza. Hani 41 bini 320'ye bölün. Nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum ben de merak ediyorum. Onun için bu siyasetle alakalı bir şey değil. Bu organizasyon yeteneksizliğiyle liyakatsizlikle alakalı bir şey Kurumların başına atadığınız insanların çapsızlığıyla alakalı bir şey ve Yökün de Yökün de adından tutsanız Afadın da tutsanız Kızılaydan da tutsanız elinizde kalıyor kardeşim ahbap çavuş ilişkisiyle sen ben bizim oğlan, olan Dayıoğlu Ala Kızıyla buraya kadar gelinebilirim fazla bu siyasetle alakalı bir şey değil anlatabiliyor muyum bu insanlıkla alakalı bir şey. Ben de ana dilimde ifade etmeye çalıştım. Herkesin hakkıdır ana dilini öğrenmekte öğretmekte. O yüzden bu yayın yedi buçuk senedir insanların başta bu ülkede bu topraklarda konuşulan güzel diller olmak üzere farklı dillerden günaydın diyorum insanlara. Ana dil bir haktır. Ana dil ana yurttur çünkü. Neyse. Gazete pencereye bakalım. Ha, kusura bakmayın bir daha söyleyeyim orayı. Ben hiç yani 15 gündür yayınlarım ortada ne kadar sağ yolu empati falan geçeceksin onu birader geçeceksin. Sen bu işi yapma. Sus. Sus. Bu işi yapma sen. Bu kadar net. Yap YouTube videolarını. Tamam mı? Oradan köpüğünü yap. Ne istiyorsan yap. Ama bu işi yapma. Medyanın içinin boşaltılmasının bu işi ne kadar boka sapladığını kusura bakmayın görüyorsunuz işte orada. Kimdir ya? Yani Habertürk televizyonunda Söyleyeyim söylemeyeyim gerçekten yani sinirim çok bozuklu sinirimden gece ağladım diyorum ya Habertürk televizyonundan televizyonun Ankara yöneticileri de dahil olmak üzere bölgedeler bir yayın yapılıyor kim ne anlatıyor anlamıyorsun Habertürk televizyonunun Ankara temsilcisine bakıyorsun belki çok iyi bir insandır tanımıyorum gerçekten tanımıyorum ama güzel kardeşim olmaz ya 12 yıl önce üniversiteden mezun olmuşsun sen. 12, evet iş edindim baktım 12 yıl önce üniversiteden mezun olmuşsun. Sen ne ara bütün bu kademeleri atladın muhabirlik yaptın editörlük yaptın haberin hazırlanma sürecini bildin öğrendin sonra onun nasıl yaygınlaştırılacağını anladın da seni oraya temsilci olarak oturttular. Belki çok iyi bir insansın ama bunun iyilikle bir alakası yok ki. Orası bir yardım cemiyeti değil. Ben orada o haber merkezinde o büroyu kurana kadar muhatapların hepsi yaşıyor bu arada. Hepsi yaşıyor sorabilirsiniz. Altı ay uyumadım ben ya. İyi bir şey yapabilmek için. Bu bu bu hani ben çok üstün bir insan olduğum için değil sinirimi çok bozduğu için söylüyorum. Altı ay uyumadım. Şimdi geldi bu kadar kolaysa bizler niye uğraştık ya? Gerçekten niye uğraştık? Ondan sonra yazıyor Habertürk gücü özgürlüğünde. Hadi ya, bağla bravo yani. 12 yılda. Yani ne demek lazım bilmiyorum. Nasıl anlatmak lazım onu da bilmiyorum ama oluyor demek ki ya. Demek ki oluyor. İşte ondan sonra sen ben bizim olanla ne YÖK'te yapabiliyorsun, ne Afat'ta, ne Kızılay'da, ne Habertürk'te olmuyor. Tekrar söylüyorum. Dünya iyisi bir insan olabilir. Gerçekten tanımıyorum. Ama olmaz kardeşim. Olmaz. Böyle yaşanmaz. O iş böyle yapılmaz. Bu değildir yöntemi yani. Gazete Pencerenin bu sabahki manşeti Hatay iki kez sallandı. Kabus gibi. Pek çok insanın aslında eee Kafasından geçene tercüman olmuşlar. Dün akşam Defne'de 6.4 ve Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsılan Hatay'da hasarlı binalar çöktü. Elektrikler kesildi. Sokaklarda tam bir panik havası yaşandı. Panik havasına katkısı çok fazlaydı muhabirlerin. Tebrik ederim. Hepsi değil. İşini çok takır takır yapmaya çalışan insanlar da var. Ama gördünüz ya. Biz buraya... Ya şunu söyler mi bir muhabir kardeşim? Senin hiç editörün yok mu? Hiç böyle sana bunu söyleyecek bir meslek büyüğün yok mu? Bütün yayınlar aynı cümleyle başlar mı bir insan ya? Biz aslında buraya başka bir haber yapmaya gelmiştik. Anladık ya anladık. O haberi yapamamışsın anladık. Bana orayı anlatsana bağırmadan. Ne olduğunu bir anlat. Çünkü orada ekran başındaki insanlar ya kimi yakınını merak ediyor. Kim orada ne olduğunu merak ediyor. Kim ne yapılacağını merak ediyor. Ya ayıptır kardeşim ayıptır. Hiç mi yok sizin yöneticiniz, editörünüz, bilmem neyiniz sana telefonda kullan. kızım yapma böyle yapılmaz bu sakin ol diyen fırça atan kimse yok mu etrafınızda ya kalmadı gerçi doğru hakikaten kalmadı tamamı tasfiye edildiği için gücü özgürlüğünde. Başkan feryat etti. Bittik durumdayız. Bittik zor durumdayız. Özür dilerim. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel çadır eksiğine dikkat çekti. İnsanların evlerine giremediğini söyledi. Maraş depreminin 3 katı hissettik. Bittik biz zor durumdayız. Anlayın artık diye konuştu. Sonra çadır e, ilk dile getirenlerden biriydi Defne Belediye Başkanı. Ya çadır yok dedi. Dün sizler de aynı şeyi hissettiniz muhtemelen. Dediniz ki yuh 15 gün geçti. Gerçekten mi? Gerçekten. Daha bu sabah oradan bölgeden bağlanan insanlar Hala aynı şeyi çadır dağıtımındaki sıkıntıyı Ya bunu, bunu dünyanın hiçbirinde anlatamazsın kardeşim. İstediğin kadar hikaye anlat. İstediğin kadar rütüğü çıkar insanların üstüne. Kainat İletişim Başkanlığı üstüne bassın insanlar. Yargı yoluna git ne yaparsan yap televizyonları durdur. Bunu engelleyemezsin. Çuvalladın hem de çok büyük. Çünkü insanların hayatına dokundu bu. Hayatına dokundu ya. Ama oluyor böyle şeyler ya değil mi? 115 milyar parayı topluyorsun. Para nerede diyorsun? Var var para diyor. Ya pa tam para sende kalsın. Zaten sen topladın. Çadır ver diyorsun, çadır yok. Bu ne acele? Yer bilimcilerin ve şehir planlama uzmanlarının bilimsel çalışma yapılsın, acele edilmesin, risk sıfırlansın uyarılarına rağmen hükümet depremden etkilenen 11 ilde yüz binlerce konutun yapımı için Şubat'ta ihale yapacağını, temellerin de Mart ayında atılacağını duyurdu. Bütün jeologlar... Depremle ilgili uzmanlık alanından gelen insanların hepsi diyor ki bunun önce biraz sakinleşmesi lazım. Böyle kent kurulmaz. Çünkü kurduğun yerde de sıkıntı olur o zaman. Benim sözüm de benim anlayabileceğim bir şey değil bu. Lambur Hatay'a gitti Kılıçdaroğlu'na çattı. Ana muhalefetin başındaki zat Hatay Havalimanı'nı kendi belediyelerinin onardığını söylemeye devam ediyor. Haddini bil bu senin işin değil anlamazsın bu işlerde. Bu mu? E orada... Enkazın içindeki o kırığın etrafında çalışan ekipleri gördük biz. Sonra açıklaması yapıldı hatta. Değil mi? Yok okumayacağım onun haberini. Hemen altında o var ya da okumaya. Bence hiçbir önemi yok çünkü. Sır, Cenabı Allah'ın bize bir hikmeti falan saçmalık bunlar ya. Tsunami uyarısı iki saat sürdü. Ümit Bektaş'ın müthiş fotoğrafı burada da var Reuters'da. E, AFAD'ın yaptığı Tsunami uyarısı. Hatay'da üst üste yaşanan iki depremden sonra sonrasında biliyorsunuz Fuat Oktay dedi ki geçti geçti geçti. İki saatlik de o geçti. Deprem eğer tusuna mı oluştursaydı Hatay'da deniz kıyısına kurulan çadır kentin fotoğrafı var orada. Ve Ümit, Ümit Bektaş dünyanın pek çok yerinden böyle tayma kapak olmuş bir foto muhabirinden bahsediyoruz bu arada. Gerçekten hani Ümit Bektaş bu işin en önemli isimlerinden haber fotoğrafçılığının en önemli isimlerinden biridir. Taima kapak olmuş bir adamdır ve fotoğrafı paylaştıktan sonra yanına Anadolu Ajansı'nın tweetini ekleyerek şöyle sordu sosyal medyadan yani ne diyeceğimi bilemedim çünkü Anadolu Ajansı'nın haberinde diyordu ki AFAD Tsunemi uyarısı yaptı ve bu çadırkent denizin dibinde bravo yani söylenecek bir şey yok ya. Kağıt gibi buruşan yolları görmezden geldi. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bu tabloya rağmen yaptıkları yollarla övündü. Dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandığını söyledi. Ya dur bunu buradan okuyalım. Bu e, Cumhuriyet'te galiba zaten o da derli toplu vermişti bunu. Cumhuriyet'te miydi? Ha evet. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti bakanlardan tam saha inkar. Krizi yönetemediler deyip işte asker sahaya geç sürüldü. AFAD çalışamadı. Ekipler 3. gün bölgeye girebildi falan. Her şey yolundaymış diye bir ara başlık var. Ali Canpolat'ın haberi. Ulaştırma Bakanı dayanıklı yollar sayesinde ulaşım kesintisi sağlandı dedi. İçişleri Bakanı yağma haberlerine karşı güvenlik sorunu yok açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanı askerin aynı gün sahaya indiğini savundu. Kurtarma ve yardımda geç kalan iktidar inşaatlar için erken davrandı. Temel atma derdine düştü. Bu arada bir şey okuyacağım size çünkü dün bir daha yolladı. Ee, bulmam lazım. Ee, çünkü daha önce bir kez daha yollamış. Ha şurada. Onur Bey, Onur Ümit. Yayınla mısınız şu anda Onur Bey? Ha, daha önce de yollamış. Yeni biraz geç izliyorum. Aranızda deprem zede var mı? İlk gördüğünüz askerdi ve anında asker ve kızlar çıkardılar çünkü cümlenize cevaben. Geçen hafta yazdım ama yüksek ihtimalle dikkatinizden kaçan maili aşağı tekrar iliştiriyor. Hakikaten görmemişim Onur Bey. Kusura bakmayın. Çok fazla bu hafta içinde yani son 15 gündür normalin de 3 katına çıktı. Gerçekten görmemişim. AKP bu depremi ne kadar boktan idare ettiyse dönemin DSPS de aynı rezalet içindeydi. Bunun partiyle bir alakası yok ki zaten konuştuk burada. Kaldı ki mesela Ecevit'in sözleri hani şu saçma sapan herifin adını anmak istemiyorum ama onun o dangalaklı yüzünden tekrar gündeme geldi Ecevit'in orada yaptığı devrime yaptığı açıklamada o açıklamanın bir bölümünde ihtiyaçları anlatıyor Ecevit koordinasyon eksikliğinden bahsetmeden ihtiyaçları anlatıyor şuna şuna şuna ihtiyacımız var diye. Bütün bunlar hani partinin bir önemi yok ki hep söylüyorum burada AKP DSP MHP işte CHP HDP ne fark eder ki? Bu bir zihniyet, depremle mücadele. Yalnız diyor ki yaşadığım mahalle son derece merkezi. Yani ee, dur, şurada şeyini söyleyeceğim de Yerini. Gölcüğün neredeyse göbeğinde olmamıza rağmen gelmeyen askere de kızılaya da borcum yok benim demiş. Bakın, Onur Bey. Şimdi siz yaşantınızı anlatmışsınız. Çok teşekkür ederim bunun için. Sağ olun birinci elden tanıklık çok önemli. Ama ben orada Gölcük'te insanlar sabah e, 3.02 idi değil mi? Onunki 0.302 olması lazım. Aklımda öyle kalmış. 1999 depremi yaşandığında sabah insanların karşısına çıkan ilk grup askerlerdi derken işkembeyi Kübra'dan sallamadım. Ben bildiğimi anlattım. Sizin bulunduğunuz bölgede diyorsunuz ki Gölcük'te Gölcük'te ben bir tane asker görmedim mailin içinde öyle yazmışsınız. Bakın aynı şekilde Gölcük'te, Gölcük'te doğrudan sabah kalktığında askerle karşılaşan insanlar var. Ben sizin sesinize sözünüze elbette değer vereceğim burada. Tabii ki teşekkür ediyorum bunun için. Ama sizin söylediğiniz doğru değil demiyorum. Sizin söylediğinizin tam karşısında da yine birinci elden tanıklıkla ben orada yaşıyorum kardeşim. Ben orada yaşıyorum ben bunu yaşadım diye insanlar var. Ve inanın bana ben sallayarak birini güzellemek zorunlu falan hissetmiyorum. Hiç öyle bir şey hissetmedim. O dönemde 99 e, depreminin ardından, o, o dönem işte oraları yöneten koalisyon mensuplarının, sadece birinin durumu stabil. Aynı şekilde o zaman da birinci haftanın sonunda gitmişti. Ankara'da koordinasyon koordinatör bakan kalmıştı kendisi. E, diye Orada duruyordu yine. Bu sefer de 15. günde gitti. Ama onun dışında bütün bakanlar anında çıktı sahaya. Bunu size birinci elden tanıklığımla söylüyorum. Teşekkür ediyorum yazdığınız için Onur Bey. Ee, ama sizin dediğinizin 180 derece karşısında da birinci elden tanıklığıyla konuşan insanlar var. Ve onlarla birlikte sizin sözünüzü de aynı şekilde burada duyurmak bir görev, bir borç. Teşekkür ediyorum bir kez daha. İçişleri Bakanı yağma haberlerine karşın güvenlik sorunu yok açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanı askerin aynı gün sahaya indiğini savundu. Kurtarma ve yardımda geç kalan iktidar inşaatlar için erken davrandı. Temel atma derdine düştü. Rant, afet dinlemiyor. Felaketten ders almadılar doğat alanına ve inşaata devam. 41 binden fazla yurttaşımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası değişen bir şey olmadı. İstanbul Göktürk'te deprem toplanma alanında inşaat devam etti. Şile'de Mera alanında konut yapımına başlandı. Mersin'de Tisan koyunda otel inşaatı için ruhsat verildi. İçinizde Tisan'ı bilen var mı? <gülüyor> Tisan öyle bir yer ki, öyle bir cennet koy ki. Nasıl anlatayım size? Yani böyle tur tekneleriyle falan daha çok karadan da gidiş var ama o taraf üzerinden karadan da gidiş var. Koya yukarıdan aşağı inebiliyorsunuz. Gerçek anlamda bir cennet. Üstelik oraya inerken böyle tepeden aşağı inerken acayip bir coğrafyanın içine girdiğinizi anlıyorsunuz. Cennet gibi, cam gibi bir deniz. Cam gibi, gerçekten cam gibi bir deniz. Ve şimdi adamlar oraya otel yapıyorlar. Bravo. Otel yapınca ne olacak? Bak bunu sorsan bu yüzsüzler şunu da söyler ha. Tamam işte otel yapıyor. Biz sana kapattık demiyoruz ki. Git otele kal orada. Lan ben niye otele gidip kalıyorum orada? Orası doğa cenneti. Herkesin gidebildiği çocukluğumdan beri, 6-7 yaşından beri benim de bildiğim bir yer. Ama utanmazlık böyle bir şey işte. Hani hep söylenir ya kapitalizm sana gölgesini satamayacağı ağacı dikmene izin vermez kardeşim. Yapmaz. Sabah manşeti salla. Şehirlerimizi yeniden ayaka geç. Geç geç geç geç geç. Geç. Mahmet Bey Cumhur İttifakı'nın Hatay'a gitmesinden çok etkilenmiş. Sağda bu fotoğraf vardı. Cumhur İttifakı sağda yazmış. Mahmet Beyciğim geç kaldınız. Valla Ömer Efendi yaptı onu. Sonra pişman oldu gerçi. Sonra not defteri falan abuk sabuk bir şeyler anlatmaya çalıştı. Yani bence çok bir manası yok da. Ama hakikaten attı tuttu epeyce bir. Oradan ekmek çıkmaz. Sözcü. Hatay'da yine deprem 6.4. İşi eline vermezsen kıyameti bekle. Deniz Ayhan'ın haberi. Şimdi burada bir takım depremle, afetlerle ilgili kuruluşların yöneticilerinin fotoğrafları var. AFAD'da. Afadın barınma ve yapım işleri genel müdürü Ahmet Nehar Poçan, Çevre Bakanı Murat Kurum'un kız kardeşinin eşiymiş. Yani eniştesi. Olmaz mı? Enişte daşmeyesin. Değil. Afad Adıyaman İl Müdürü Osman Altu, AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın dayısı Abdurrahman Altunoğlu'nun oğlu. Dayı oğlu. Daşmeyesin. Afad Kastamonu İl Müdürü Uğur Minder, Bakan Soylu'nun dünürü olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder'in yeğeni. Bak adam zaten Bakan Soylu'nun dünürü. Zaten Cumhurbaşkanı baş danışmanı. Bu da onun yeğeni. Nasıl? Daş mı yesin yemesin? Afat Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş AKP eski Ferizli Belediye Başkanı'ydı. Oğlu Enes Kaşkaş da AKP gençlik kollarında. E daş mı yesin bu insanla? Onlar da bakıyorlar ne yaparız? Afat güzel. Olur vallahi ya. Yani bir başlayalım da. Artık orada Afat olur. Ondan sonra oradan Kızılay olur. Bakarız ya duruma göre. Gözün aydın Türkiye Sözcü TV. Halkın sözcüsü olacakmış. Hasret bitiyor ve 1 Mart'ta da geliyorlermiş. Buyursunlar biz müsaitiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bütün çalışan, emek veren arkadaşlara da kolay gelsin şimdiden. Bir günün manşetine bakalım. Rantçı akla bir dakika bile çok. Nokta noktayı da yanına alıp Hatay'a giden Erdoğan özeleş, az, az özelleştiri bolca hamaset yaptı. 21 yıldır iktidarda değilmiş gibi birçok rakam ve vaat sıralayıp yine zaman istedi. Bu arada bir takım aksaklıklar var dedi yine. Hani bu kadarına da mı şükretmek lazım? Yok. Bir takım aksaklıklar falan yok kardeşim. Öyle bir şey değil bu. 48 saat boyunca siz yoktunuz. Hatta çoğu yerde 72 saat yoktunuz. Hatta bak 16. günde insanlar çadır bekliyorsa hala yoksun sen. Ama senin aklındaki o değil ki bak Mustafa Bildirici'nin haberi buraya konmuş. Diyor ki onlara Kur'an kursu değil kreş gerekli. Depremden etkilenen kentlerdeki çocuklara yönelik kreş ve anaokul talebi karşılanamazken Diyanet görevlilerince çadırlarda 4-6 yaş Kur'an kursları açılması büyük tepki çek. Yani niye açıyorsun? Bunun gerçekten ne ihtiyacı var ya? O çocuğun önce psikolojisinin düzelmesi gerekmiyor mu? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ondan sonra diyor ki bana bir yıl daha verin. Sebep? <gülüyor> Neyse devam edelim biz. Bir gün böyle sab şey e evrensel'e bakalım. AFAD varken de yokmuş bu sabahki manşeti. Hükümet sözcülerinden ilk andan itibaren oradaydık açıklamaları gelirken Kocaeli'den Hatay'a giden deprem gönüllüleri. Gittiğimizde kimse yoktu AFAD'a yardım edeceğiz sanıyorduk. Meğer AFAD bizmişiz zaten demişler. Yardım tırları geldi. Yetkililer yoktu. Biz koordine ettik. Gelen Şişli Belediyesi ve Türk Hava Yolları ekiplerini biz yönlendirdik. 112 ekipleri hafif yaralıları bize bıraktı. Tedavileriyle ilgilendik. Adana'dan ilaç getirdik. Sahra Hastanesi'ne Kızılay'a ilaç verdik. Kocaeli'den deprem için oraya giden gönüllülerin anlattıkları. Zaten biliyorsunuz Hatay'da da bütün kurtarma faaliyeti önce Afad'ın ve Kızılay'ın kurtarılmasıyla başladı. Çöktüğü için merkezleri. O insanlar enkazdan çıktı. Sonra çalıştılar. Nasıl psikolojiyle çalıştılar? Hakikaten bilmiyorum yani. Çok zor ya. Çok zor. Yeni Şafak şehirleri... Ovadan daha taşıyacağız. Evler sıfırdan yapılacak. Dört katı geçmeyecek. Oha çok iyi fikir. Nereden şey yaptınız bunu? Gerçi 21. yılda iktidar iyi düşünmüşsünüz. Helal olsun. Maraşlı kolları sıvadı. E sıvadı zaten Maraşlı. Kendi yapıyor ne yapıyorsa ya. Hulusi Akar Mehmetik, Mehmetçik ilk andan itibaren seferber diyor. Ya sağdaki görüntü onu doğrulamıyor. Yani bakana biri söylese de bunu tekrarlamasa ya. 129 yıldır aynı komplo. 1894'teki 7.0'lık İstanbul depreminden sonra da sondaj yapan yabancı gemi tetiklediği iddiasının gündeme geldiği ortaya çıktı. Ya kendi gerizekalarına söyle bunu. Bunu niye anlatıyorsun? Bunu niye anlatıyorsun? Bunu salaklık olduğunu... Bir takım safsatalara inanmayan, herkes biliyor zaten kendi zekalılarına söyle bunu. Kafaları basmıyor onların çünkü. Çanakkale'yi bulut inip oradan evliyaların yere ayaklarını değmesi ve İngiliz birliklerini teslim almasıyla kazandığını zannediyor bu ülkenin. Onlara söyle bunu. Niye anlatıyorsun? Harp teknolojisi varmış da işte yukarıdan e, böyle ince demir çubuklar atıyormuş. Onlar da depremi tetikliyormuş. Lozanın 100. yıl diye anlatmak zorunda kaldık bir sürü geri zekalı. Onları anlatsana bunu. Onlar da Selin gazeteyi okumuyor bu arada. Nasıl anlatacağım bilmiyorum ama dene. Yani. Neyse. Akşam böyle. Bakalım başka. Takmi de görelim. Vergi dairesi manşetiyle çıkmış. Ne anlatıyor? Afetzedeye 1.2 trilyon lira. Aslı felaketi 41.156 can aldı. 120 binden fazla binayı yıktı ama bunca acı içinden birileri çıktı. Nerede bu deprem vergileri diye yaygara kopardı. Devlet de o paralarla yapılan evleri açıkladı. İşte kalem kalem vergi hesabı. Ya Mehmet Çimşiye söyleyeyim bunu. Yol yapıldı onunla demişti. Vallahi Mehmet Çimşiye söyle bunu. Adam diyor ki işte bir deprem binaları yaptık. Ya yalan söyleme ya. Bu gözümüzün içine baka baka yalan söyleme. Ya. Bugün küt saç şey yazmış ee, diyor ki Kemal Bey diyor aday olur mu bilmiyorum diyor. Halbuki her boku bilirdi normalde biliyorsunuz bunu bilmiyormuş. Ama diyor e, Kemal Bey'in adaylığının sonucunda almayı planladıkları oyları depremden yıkılan yerlerden almaya çalıştıklarını biliyorum. Ama diyor onların bilmediği bir şey var. Erdoğan'ın buradaki kitleyle arasındaki sosyolojik bağı anlayabilmiş değillerdir. Hadi ya. Ha sen çözdün sosyolojik bağı. Vallahi iyi bence iyi yapmışsın hacı. Bence iyi yapmışsın yani bu olur o. Sosyolojik bağ varmıştı Erdoğan'la deprem bölgesindeki insanlar arasında ve e, bunu anlayamıyorlarmıştı. Çok güzel analiz vallahi çok güzel analiz. Bugün özellikle e, Mustafa Bildirici'nin haberini, üniversite haberini, bir gündekini okuyun. Ben de nasıl olsa konuşacağız. Yani bunun yeri ve zamanı gelecek kardeşim. Ben burada anlatacağım onu merak etmeyin. Hepsi konuşulacak ama e, YÖK Başkanı'nın rektörleri tehdidi. Bakın bir daha söylüyorum. Ben bunu bilgiye dayalı söylemiyorum. Ama tahminim odur ki bugün Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki önemli başlıklardan biri olacak. Bana öyle geliyor. Ve doğrusu da o. Bu arada Ankara Üniversitesi'nin sayfasını bir daha şey yapalım, tıklayalım. Vallahi duruyor. Duruyormuştu. Evet. 18 Şubat, 19 Şubat. Kent var, Marlboro var. Her şey var ya. Abi Adam koymuş işte ya. Muhtemelen şöyle düşündü onlar da. Ulan biz mi uğraşacağız ya? Yeter be. Topla senatoyu, pazartesi sabah bakacağım o kararlara. O kararları göreceğim. Hadi yapma. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inandığımızı, inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Bu hafta sonu, cuma günü e, takımdan ayrı düz koşu yapmayacağız. E, bir süre takımdan ayrı düz koşu yapmayacağız. Gerekçesinde de hepimizin aslında kafasından geçen ortakmış. Hafta sonu bir araya gelip konuşabildik bunu. E, bir süre erteleyeceğiz onu yapmayı. Onun gerekçesinde cuma günü Servis üç dertleşme yapacağımız için bu cuma ee, eskilerin söylemiyle çünkü küçük ay şu anda 28 günde bitireceğiz Şubat ayını o yüzden bu cuma orada biraz daha konuşuruz olur mu? Ee, ama bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum hakikaten çok önemli çok değerli burada bulunmanız çünkü konuştuğumuz şeylerin siyaset dışı olduğunu anlamak kavrayabilmek önemli İnsanlıkla alakalı bizim hayatımızla alakalı yaşayabilmekle alakalı burada konuştuklarımız hepimizin öyle bir derdi var o bizi ortaklaştırıyor yoksa siyasi görüşlerimiz aynı değil ki pek çok şeyde uzlaşma şansımız bile yok ama bunun bir önemi de yok aynı ülkede birbirimizden farklılıklarla yaşayacağız bunu yapabilmenin yolu da konuşmak birbirimizden korkmamak Birbirimizden tırsmamak birbirimizin gözünün içine bakabilmek gerçekten gözünün içine bakarak bir şey anlatabilmek çünkü bunu yaptığımız zaman şunu da göreceğiz evet farklılıklarla yaşanabiliyor demokrasi dediğin şey bu çok zor çok sıkıntılı ağır tahammül gerektiriyor falan ama hakikaten çok zengin bir şey aynı zamanda yapabilirsen bir sürü farklılığı görüyorsun çünkü. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Tam da bunu yapabilmek için. Uygunsanız sizi de beklerim. Gelirseniz konuşuruz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde mutlaka sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün olabildiğince güldüğü, mümkün olduğu kadar şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>